0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marciac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Caroline Egobouru, bonjour. Bonjour Florence. Bienvenue dans l'émission Guérir en soi. Je suis, ravie, euh, je suis ravie et honorée par euh, ta je curiosité. Suis, je suis très heureuse aussi euh, de te rencontrer en, en Terre-Bretonne, donc chez toi, à Vannes. Et merci à la vie de m'avoir conduit jusqu'à toi. Donc ravie de te rencontrer, ravie de pouvoir partager avec toi euh, ton expérience de thérapeute. Et voilà, ma première question qui vient, c'est est-ce euh, que tu veux bien te présenter, Caroline euh, Donc je suis Caroline Ego-Buru. Euh, fa... c'est vraiment pas très facile à prononcer
1: mais vous pouvez m'appeler, par... on peut s'appeler par le prénom hein, très bien. désormais, même les clients je les invite euh, je suis thérapeute donc à Vannes euh, depuis une bonne quinzaine d'années euh, je pratique aussi à Paris euh, toutes les six semaines et je pratique aussi en visio, distanciel euh, j'ai commencé 2-3 euh, ans avant le Covid d'accord, tu avais anticipé j'avais <rire> anticipé tout à fait inconsciemment parce qu'en fait, comme j'ai, on va dire, un spectre d'action un peu particulier, c'est vrai que je peux attirer vers moi euh, des personnes, on va dire, du monde entier. Que parce, que, parce que, voilà, c'est ça qui m'a amené aussi à, à m'ouvrir sur le distanciel. Parce que c'est assez spécifique ce que je fais. Il y a une forme de, de spécialité, si tu veux, dont, dont je vais te parler un petit peu Absolument. plus. Absolument. Euh, on va dire que j'ai commencé, euh, on va dire j'étais j'ai été pionnière, je pense, à l'époque dans... La déprogrammation, la libération des intolérances alimentaires, on va dire des hypersensibilités. D'accord. Pour employer un terme plus neutre, parce que euh, c'est en fait le fait de mal digérer, d'avoir de, des douleurs, euh, des maux de tête, des insomnies euh, euh, sur le plan digestif, mais ça peut être aussi euh, sur le plan respiratoire, ça peut être aussi sur le plan électromagnétique. D'accord. Euh, voilà. Et j'ai fait le lien entre la mémoire cellulaire de la personne et l'information euh, symbolisée, on va dire, au contenu ou euh, représentée euh, par les morts de la personne, par euh, tel ou tel aliment, tel ou tel pollen, ou telle ou telle longueur d'onde. Voilà. Et de fil en aiguille, assez enfin, au bout de quelques années.. On va dire, depuis quelques années, je me suis fait aussi une spécialité sur les maladies euh, nouvelles, on va dire, il y avait de civilisation euh, chronique. Euh, enfin, Comme quoi, par exemple Des maladies, en fait, qui inversent un peu, enfin, pour simplifier, hein, est... on est dans la vulgarisation au bon sens du terme, qui oui, nous oui. rend tous plus intelligents. Euh, des maladies où le système immunitaire, la personne se retourne contre elle, où on fabrique des anticorps contre soi. Des maladies très douloureuses, hein, comme le syndrome qu'on appelle la fibromyalgie, mais bien d'autres maladies hein, de type neurologique, des maladies dégénératives, qui n'empêchent pas de consulter un médecin, je le précise. Bien sûr. Mais euh... ça peut aider Alors normalement, si ma méthode convient, en quelques séances, normalement, la personne ressent très concrètement. Euh, une, une réduction de ses symptômes euh, et euh, vraiment une qualité de vie euh, qui change euh, voilà enfin, ça dépend en fait, de, depuis quand la maladie est installée puis ça
0: dépend des cas bien sûr oui, suivant chaque personne euh, ça sera différent ça, ça prend et... son
1: chemin parce que la, ma méthode en fait, euh, se veut douce, respectueuse, non invasive en profondeur, donc ça accompagne la personne aussi à son rythme. Voilà un enfant dans l'innocence, euh, euh, enthousiasmé par tout ce qui est nouveau, euh, n'aura pas peut-être ah, souvent un chemin assez rapide, assez court autour de telle ou telle allergie. Ça peut être assez surprenant. Euh, on peut même parfois crier au miracle, comme quelqu'un de plus âgé, euh, y compris moi-même. Hein. Euh, parfois, sur que bah, voilà, il faut le temps. Euh, D'accueillir l'information, de l'accepter, de... et même d'avoir d'autres habitudes, oui. euh, ou, ou de s'habituer, euh, on va dire, à une, à une autre relation avec soi-même, avec la vie, voilà. C'est important de ne pas forcer, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans le chemin de thérapeute, c'est en voulant parfois forcer, on crée de la résistance alors parfois en, en accompagnant, en étant à l'écoute simplement de ce qui résonne, là, ici et maintenant euh, le chemin va être plus fluide parfois ça vaut, le, et paradoxalement plus court en oui. voulant le miracle trop vite, on, on peut créer une résistance alors que bah, qu'est-ce que c'est, 6 mois, 9 mois dans une vie, pour se libérer d'une maladie
0: qu'on traîne depuis 10 ans et peut-être moins voilà, Et ou d'une allergie. Oui. Ou de... voilà. Alors, tu parles de, de ta méthode que tu as créée toi-même. Est-ce qu'elle est basée sur le principe de résonance Oui, c'est bien ça. Je crois que c'est d'ailleurs ce mot qui sur lequel tu as raisonné, ce oui. jeu de mots. Oui, euh... c'est vrai.
1: <rire> Absolument. Alors, très honnêtement, j'ai mis du temps à trouver ces termes-là, à formuler les choses. Mais on va dire que j'avais des ressentis. Euh, même quand je faisais, euh, quand je pratiquais mon métier entièrement, j'étais architecte urbaniste, et les espaces sur lesquels je travaillais, j'avais le souci qu'ils créent du bien-être, que... et j'avais cette sensation que beaucoup de gens ont plus qu'on ne le pense, euh, que par exemple, je m'assieds autour d'une table ronde ou d'être assise à, à un angle. Ou que tel espace, qu'il soit public ou chez une amie euh, ouais, je vais être bien, j'aurai plus d'énergie tandis qu'un autre, euh, je vais être fatiguée j'aurai mal à la tête euh, c'est pas, voilà d'ailleurs j'invite chacun qui nous écoute à faire attention à ça, tout ça ce n'est que de la résonance voilà et je ne mettais pas ces termes là sauf quand j'avais appris enfin j'avais été un peu initiée à l'architecture acoustique où euh, ah, j'étais contente, c'était mathématique, il y avait des matériaux qui avaient telle et telle fréquence de résonance, d'absorption, de réverbération. Et En fait, l'acoustique de nos bâtiments en fait, peut être calculée en combinant de la géométrie et puis des, ces constantes-là. Voilà. C'est très intéressant, ça aussi. Hein. C'est passionnant. C'est absolument pas ésotérique, en fait. C'est du concret, c'est matériel. Et ce qu'a apporté la philosophie, enfin, il y a des nouvelles philosophies qui émergent, hein, comme il y a eu une, une révolution... Euh, euh, philosophique au moment de Copernic, Galilée il y a ce qu'aujourd'hui il y a, enfin, il y a une, une révolution quantique sur le point de la pensée voilà je ne prétends pas être physicienne quantique loin de là mais au niveau de la pensée je, je, il est temps de, de nous remettre à jour à savoir que nous sommes de la matière mais nous sommes aussi des ondes donc ce principe mmh. de résonance dont j'ai parlé au niveau acoustique au niveau aussi de notre bien-être dans un espace pas, avec des formes, des couleurs, des matériaux il se joue aussi euh, sur le plan, on va dire, ondulatoire. oui euh, mais Par exemple, telle cellule de ta peau, de mon cœur, de tes cheveux, euh, mais aussi euh, de tel virus ou de, ou de telle protéine, de blé ou je ne sais pas quoi, euh, c'est de la matière hein, qui nous... Mais c'est aussi... Longueur d'onde, voilà. Voilà, c'est une longueur d'onde, voilà. voilà, c'est une vibration. On va dire, moi j'aime bien employer le mot fréquence. Oui. Voilà, le mot fréquence, on est sur de l'information comme on est, on peut être sur euh, la fréquence de ton podcast Europa ou France Inter. L'idée c'est que si toi ta fréquence où tu es bien, c'est rire et chanson. Euh, tu, bah, tu vas, on ne veut pas que tu te mettes sur BFM. Enfin, je dis, c'est un exemple au oui, radio. Oui, je, je comprends. Mais par contre, si tu es bien, voilà. L'idée, c'est ma, ma méthode, c'est de, on va dire, euh, je simplifie beaucoup, mais c'est vraiment un crespès parce que j'adore ça. J'adore euh,
0: faire Et comprendre fait, facilement oui, ce tu que Je suis très mis. passionnée dans, dans ce que tu fais. Puis j'ai mis. J'ai mis peut-être une
1: bonne dizaine d'années à mettre des mots, euh, aussi à croiser des informations, parce que j'ai quand même les. Je tiens à incarner pieds sur terre, à vérifier, à comment on va dire, à, à mettre euh, des mots, des réalités sur euh, du ressenti. Et... C'est puis... difficile
0: d'ailleurs, hein. Voilà, donc...
1: parfois. Et puis je répète que ce sont mes mots, de ne pas me croire sur parole. J'invite aussi chacun à ressentir. Mais donc je vous partage moi le. Moi, voilà, ce qui me convient très bien c'est d'y mettre voilà, ce qu'on appelle principe de résonance c'est que tout ce qui vit sur cette terre euh, est à la fois de la matière et une onde c'est l'expérience des fentes de Jung vous pouvez chercher sur Youtube ça va vous passionner et donc ça a prouvé que tout était et matière et onde et, et que ce principe là en fait on peut l'appliquer en thérapie d'accord euh, et que parfois, bah, quand des méthodes qui sont excellentes euh, ont apporté leurs limites euh, sur le plan physique, ou alors qu'elles ne suffisent pas, tout simplement, bah, on peut compléter et avoir une approche qui va travailler sur la dimension ondulatoire, vibratoire ou fréquentielle, en fait sur la dimension information. Et pour moi, c'est une vraie révolution. Ah, mais complètement. Voilà. Euh, y a, on va dire au XXe siècle, il y a eu quand même une première révolution où tout est... On va dire, tout est énergie. Et finalement, c'est l'électricité, etc., qui est une forme d'énergie, d'éclairage. Et pour moi, le 21e siècle, il y a une accélération, c'est une, une révolution, euh, où je dirais, tout est information. Tout est information. Oui. Et la révolution, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a la Wi-Fi, tout le monde va dans la 4G, la 5G, euh, et s'échange des informations. Et... Et, et donc c'est, bon, en fait on baigne dedans, on baigne dans cet invisible, votre tout. wifi, la 4G, etc. On voit des ondes, bientôt la 5G, enfin c'est déjà le cas, excusez-moi. Euh, mais aussi le soleil, la lune qui crée des marées, etc. Ce n'est pas parce que c'est invisible et, et impalpable que ça n'existe pas. Déjà on voit que l'impact de, de ce que je viens de citer. C'est énorme la Wi-Fi bah, euh, et la 4G permettent à des gens de nous écouter maintenant, mais et puis le soleil, bah, il va, il, il, voilà, il y a des biophotons dans notre corps, vitamine D, fin, on est dans, dans du concret, voilà. oui, Mais il y a la même chose, euh, c'est-à-dire au cœur de nos atomes, nos atomes, ils sont, c'est de la matière, mais on regarde au microscope, c'est que du vide et ce vide, c'est pas du vide, c'est de l'éther. Et cet plaire. éther, c'est quoi <rire> C'est un champ d'information. Et ce champ d'information, quand il rentre en résonance, c'est ce que j'appelle résonance, c'est quand il y a un écho avec une information euh, qui est en fait euh, bah, qui est dans notre corps, voilà, qui est dans l'intelligence de nos cellules. J'aime beaucoup ce mot-là, l'intelligence de nos cellules. L'intelligence voilà. n'est pas que dans notre cerveau. Nos cellules sont intelligentes et notre cerveau, quelque part, est comme l'écran oui. euh, de cette merveilleuse intelligence qui parfois se retourne contre nous.
0: Peut et peut créer, enfin, c'est là où je joue mon rôle peut créer du mal du malaise euh, alors pourquoi, je, pardon Caroline je pourquoi justement euh, parfois ça s'inverse et pourquoi ça se retourne contre nous alors parce que parfois euh, parce que nous avons tous un passé euh, par exemple nos
1: ancêtres, un héritage aussi. un héritage, euh, alors avec des tas de croyances, du vécu, des informations que nous accumulons c'est pour ça que de génération en génération, nous évoluons, nous nous enrichissons. Mais parfois, ce qui a permis à un ancêtre de survivre et de s'adapter dans cette vie-là, ici, euh, peut euh, au contraire être contre-productif. On peut aussi avoir eu des expériences, ça peut être dans notre vie intrautérine ou à notre naissance ou notre petite enfance, euh, ressenti ou entendu des choses qui, que l'on prend pour des
0: Les vérités. vérités.
1: Et euh, mais qui mérite d'être relativisé, enfin, c'est mon métier. C'est ce qu'on appelle des fausses croyances aussi Alors je n'aime pas employer ce mot-là, je dirais. <rire> Ça, c'est mon côté tati en thérapeute parce que j'ai cette posture-là, je te remercie d'ailleurs de ces mots-là, que ma posture, c'est que tout est vrai, tout est vrai pour toi, dans cet instant présent. Il y a juste que cette information, peut-être, maintenant, va bloquer ton énergie de vie. D'accord. Et que maintenant, elle n'est plus utile. n'en ai plus besoin. Et alors, j'ai mis du temps à avoir cette posture. Parce qu'effectivement, j'entendais fausses croyances. Il y a beaucoup de choses. C'est super un développement personnel. Oui. Mais il y a quand même euh, des, des petites expressions qui circulent qui, personnellement, ne, moi, ne m'ont pas aidée. Et donc, à mon tour, j'essaie de partager ça. Je Et d'être aidante, surtout vis-à-vis -vis des personnes... Euh, HPI, hypersensible, ou. Enfin en fait qui sont très 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 à l'écoute de ces résonances à travers les mots, c'est important de dire à, à la personne, que ce soit un bébé ou quelqu'un de 70 ans, peu importe, tout ce qu'il y a dans vos cellules, c'est vrai. C'est mmh. vrai pour vous. Alors ça sera peut-être pas vrai pour moi. Et ce qui compte, c'est peut-être moi, mettre de l'ordre dans ce qui va être structurant et dynamisant pour euh, votre bien-être physique. Morale, votre, votre, votre pleine énergie, votre bonne santé, ici et maintenant. Voilà. Peut-être qu'un réflexe ou une croyance qui vous a sauvé la vie, euh, je ne sais pas, votre naissance, euh, est précisément quelque chose qu'il faut lâcher aujourd'hui.
0: Parce qu'elle euh, qu voilà. bloque, en fait. Elle fait l'effet inverse. Là, je peux pas. donner
1: un exemple extrêmement concret. Ah, oui. une, bah, une petite jeune fille de... 8 ans et demi, qu'il y avait des raideurs partout, euh, ce qui, l'ostéopathe, ça n'arrivait pas, etc. J'avais juste trouvé euh, que pendant sa vie intrautérine utérine, sa maman euh, était ultra, ultra surveillée et que tous les signes... En fait, elle avait engrammé, si tu veux, comme croyance que n'importe quel euh, problème... Euh, ou euh, marqueur anormal euh, était peut-être un danger de mort. Voilà, parce qu'il y avait eu une grossesse extrêmement difficile avant qui avait plus ou moins traumatisé la famille. En gros, cette petite, elle était été surveillée comme levée sur le feu. Okay, donc, elle
0: était bloquée.
1: Euh, mais c'était totalement inconscient. Et dans ces cellules, il y avait enregistré que tout problème ou tout marqueur anormal était limite un danger de mort qui méritait... Et du coup, cette petite fille, il y avait deux choses. Dans, dans sa vie, elle était ultra, ultra empathique, mais presque trop au point de être l'infirmière, la sauveuse de service, à la récréation, au lieu de, bah, de s'occuper de son bien-être. Et puis, dès qu'il y avait peut-être un petit souci dans la famille, des choses comme ça, elle, il y avait ce réflexe-là. Je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, bah, bravo, grâce à cette surveillance médicale, t'es là. Euh, et puis, c'était peut-être juste pour maman à ce moment-là, mais maintenant, on va mettre autre chose, une autre information qui est valable aujourd'hui, à partir d'ici et maintenant, euh, en mai euh, 2023, je ne sais plus la date que c'était, il y a ou avant-hier, problème égale solution, problème égale création, et comme par hasard, c'est une petite fille extrêmement créative, extrêmement autonome, euh, qui... Pour moi même d'une très très grande intelligence voilà je l'avais vu deux ou trois ans avant pour des problèmes de sommeil des choses comme ça C'était un petit peu les mêmes causes mais on, voilà comme je te disais on pouvait pas tout forcer il y avait aussi puis, il y a des étapes aussi il y a des étapes faire, donc hein. au niveau aussi de la digestion et du sommeil c'était réglé mais là il y avait euh, alors qu'elle voilà, qu va rentrer en sixième l'année prochaine que le grand frère va partir ailleurs qu'il y a des gros changements que les parents se questionnent sur l'organisation, sur le budget, qu'il y a des choses qui posent problème où ils n'ont pas encore de solution. Elle, du coup, elle somatisait. Euh, voilà,
0: je te donne un exemple qui est tout frais. Ah oui, mais je préfère euh, choisir
1: un autre parce qu'il est, est tout frais. C'est très intéressant. Et, et voilà, enfin... Euh, voilà, j'espère que ce, ce, un de ces exemples parle à, oui, clair. à, à, des, à des personnes. Voilà, c'est comme... Euh, je peux aussi parler de mon cas personnel. C'est... Euh, moi, pour des raisons, on va dire, sociales, euh, ou de convenance, etc., ou, ou même d'autres personnes, ça peut être que, par exemple, euh, pendant la grossesse de maman, il ne faut surtout pas être vue. Donc, on a la maman qui a le ventre plat euh, quasiment jusqu'à la naissance. On ne prend pas de place. Peut-être que ça nous sauve la vie. Peut-être que ça sauve la vie sociale de la maman, et tant mieux. Mais du coup, euh, bah, je ne sais pas... Euh, euh, 25 ans plus tard, il euh, ben, faut se faire remarquer pour trouver du boulot. Euh, ou alors, on est artiste et au contraire, il ben, faut beaucoup être pris en photo. Il faut, faut être révisible, il faut, faut se faire remarquer voilà, dans ça. ces métiers artistiques-là. Du coup, il suffit de... Ouais, ok, c'était ok, c'était juste. Mais là, ici maintenant, c'est au contraire d'être extrêmement visible, de rayonner, de prendre de la place.
0: Sa place de
1: prendre sa place du c'est ça qui, au contraire, euh, va me donner de la vie, du
0: dynamisme, mmh. de l'énergie euh, et créer mon futur. Voilà, d'accord. Euh, pour oui, donner un autre fait, exemple, c'est un spectre très large en fait. Euh, euh, ta méthode, exactement. Très, en fait, ma porte d'entrée, ça a été euh,
1: surtout chez les enfants au départ. Ça s'est élargi à tout le monde. Euh, le sujet de Grands, enfin on va dire de, de l'hypersensibilité euh, aux aliments comme le blé, le blé, le lait, les œufs. Le euh, gluten aussi Le gluten, oui. oui, oui. Alors je parle pas, j'exclus la maladie cœliaque qui est une maladie où il y a des raisons physiologiques euh, et sur laquelle je ne... Je peux y travailler peut-être pour apporter du confort, mais je précise que ça, je guéris pas. Mais l'hypersensibilité au gluten, en fait, qui est très courante plus que la maladie plus, black, en plus qui doit être absolument suivi par un médecin, parce qu'il y a une source de carence, etc. Mais l'hypersensibilité enfin, au gluten, qui se traduit par la fatigue, des maux de ventre, des douleurs articulaires, euh, et qui est de plus en plus courante, ça, 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 ça peut se... Alors, le gluten, c'est quoi, par exemple C'est le lien avec la société. Voilà. Et c'est vrai que c'est par... Tu vois, ce qui est dans notre quotidien, par les petites choses, euh, que j'ai fait le lien avec, on va dire, des plus grandes choses et que finalement, tout fait sens. Oui, complètement. Et, euh, et que... Bah, je t'avais donné un exemple hors antenne, hors podcast, tout à l'heure, d'un bébé qui, qui, par exemple, ne supportait même plus, avait des réactions très fortes sur le plan cutané et digestif... Euh, un lait d'amant de, de, de substitution parce que le lait de vache n'était était pas toléré on, on travaillera après sur le lait de vache mais du coup ça avait donné un indice par exemple une petite fille qui avait où elle était attendue comme garçon les, les, les grands-parents ou peut-être les parents euh, attendaient absolument un garçon et que du coup il y avait une difficulté à prendre sa place comme fille et, et, et il se trouve que moi, dans mes tests, ma manière... Bon, je passe un petit peu les détails techniques. Euh, mais en gros, moi, euh, le bébé était là, je proposais aux parents, mais est-ce que ça vous parle qu'il y a un rejet donc une, euh, En fait, l'intolérance ou l'hypersensibilité, c'est quelle oui. partie de moi ou de mon histoire je rejette Parce qu'elle est triste ou parce qu'elle est dangereuse enfin, Là aussi, là, j'enquête je, grâce à une sorte de biotest. Et là, l'enquête avec le biotest me disait, c'est... Euh, je n'ai pas le droit d'être une fille, ou dans cette famille, euh, ou dans ce monde, euh, être une fille. Euh, c'est seulement le, le p... rejet, en fait. Dans ce cas-là, c'est typiquement le, rejet. le mais, rejet. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que la plupart des hypersensibilités alimentaires, il y a quelque chose de l'ordre du rejet. Et c'est souvent. Euh, alors, ça peut être quelque chose de soi, par exemple, euh, quelqu'un qui est hypersensible et artiste et qui naît dans une famille d'ingénieurs, qui peut être rejeter une partie de lui-même parce qu'il a peut-être hyper ressenti euh, un rejet de sa famille hein. parfois c'est imaginer, c'est qu'on voudrait ressembler et du coup on, euh, voilà on, on est très grand, on est dans une famille de petits enfin, je, ça, oui. peut être, ça peut voilà on, on, on est brun dans une famille de blonds, euh, oui. on est ronde dans une famille de maigres, euh, on, on est un télo dans une famille de sportifs peu importe, c est, c
0: est... on n'est pas matérialiste dans une famille industrielle. Oui. Euh... C'est je... presque le contraire en fait, de... on peut être, enfin je ne sais pas si on peut nommer ça comme ça, mais le contraire de là où on est, de ce qu'on fait, d'où de... on vient. Voilà, et pour rebondir sur
1: ce que tu disais tout à l'heure, l'idée ce n'est pas croyance fausse ou limitante, l'idée c'est de rejeter euh, une vérité sur soi-même et de peut-être pas s'autoriser ou de ne pas ressentir qu'on a l'énergie de vivre cette, euh, notre propre vérité. Euh, puis parfois, il faut, euh, on va dire, mettre du sens ou de l'apaisement sur des stress qui ont été réels. Euh, par exemple, quand on est une fille qui aime... Que, je, vous dis, je te dis n'importe quoi, mais quand on a une fille qui aime beaucoup jouer au football et, et qu'on a été harcelée euh, dans une cour d'école, ou les filles... Euh, était hyper hyper féminisé enfin ça peut être bien d'autres choses ça peut être aussi euh, quand on était au CP qu'on entendait un instituteur qui dit bah, toi tu n'arriveras jamais à rien euh, j'ai déjà rien. vu ça j'ai mmh. déjà vu ça de l'allergie à l'encre au papier ou, ou alors à la craie à la poussière donc poussière c'est tu n'auras pas d'avenir c'est t'es poussé sur hier et, et l'idée c'est ben, comment contacter à, à cet âge là le fait ben, si j'ai un avenir euh, en étant euh, pas scolaire on va dire ça comme ça euh, voilà et, parce qu'en fait l'idée voilà, c'est qu'on a attribué on a conclu que c'était une vérité absolue quelque chose qui était probablement juste pour cet enseignant là à ce moment là dans le sens où lui il, il a des habitudes, il pensait que ça allait pousser cet élève. Et, et puis, c'est un petit peu la marque, on va dire la signature de ma clientèle, des êtres hypersensibles pour que qu les mots résonnent beaucoup. Donc, je reviens au principe de résonance. Qui peuvent blesser aussi. Hein. Et qui peuvent être blessants. Et l'idée, c'est de dire, ok, ça s'est passé, je reconnais la blessure, mais maintenant... Euh, j'en je, fais une énergie c'est ça je, je, la je voilà c'est donc quelque part c'est je suis capable de que ce soit la respiration la digestion c'est je transforme quelque chose de
0: l'extérieur en énergie d'accord enfin. je trouve ça absolument extraordinaire cette résonance puis moi ça j'aime ce mot résonance parce que c'est un partage aussi et c'est quelque chose qui, qui est au delà de nous que l'on transmet mais que l'on reçoit parce que pour moi elle est le la vibration, la résonance, c'est un échange aussi. Et moi, ce qui me plaît dans ce mot,
1: euh, c'est très courant, tu vois, je travaille avec un logiciel de bio-résonance, on en parle, et, que, et puis j'essaie de trouver, mais qu'est-ce qui relie euh, les cinq, six outils euh, que j'ai structurés pour, euh, faire, euh, pour, on va dire, combiner du ressenti, de l'énergétique chinoise, de la bioresonance, etc. Mais finalement, oui, c'est le principe de résonance. Pour moi, c'est responsabilisant c'est ça qui me plaît aussi c'est que chaque être humain que ce soit un bébé qui ne sait pas encore parler euh, une jeune femme euh, qui est juste stressée euh, quelqu'un qui a du enfin, quelqu'un qui a une maladie qui lui pourrit un peu la vie il euh, y, y a quelque part mais euh, une invitation à mieux écouter mais sans juger voilà ce que je disais y a, y a il y a tout qui est vrai oui. Voilà, donc je suis. On écoute. Ah, mais c'est juste que c'est peut-être pas la vérité pour les bonnes choses. C'était la vérité de mon instituteur. Ce n'est pas ma vérité. la vérité de mes parents,
0: euh, la vérité de mon régime. Voilà, ou des, euh,
1: voilà, des fois, là je te parlais aussi, des fois c'est du transgénérationnel. C'était oui. la vérité de mon grand-père, qui par exemple a dû changer de religion pour survivre. Et pour ne pas, voilà, pas être dans un camp, c'est pareil, je prends des choses que j'ai vécues en, en consultation, et du coup, euh, bah, la personne, elle va peut-être qu'elle aura du mal à s'affirmer, parce qu'il y aura dans sa mémoire cellulaire, pour survivre, je dois penser comme les autres je ne dois pas faire mes propres choix oui, je dois me cacher euh, voilà, parce que la religion dans le sens plus large du terme c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour moi qu'est-ce qui met du sens dans ma vie comment oui. je me relie à plus grand que moi etc oui. euh, donc ça va être euh, bah, parfois choisir son propre métier affirmer ses opinions euh, du trac aussi à part en public peu, peu importe ça peut être aussi chez certaines femmes euh, euh, dans ces problématiques là euh, faire autre chose que être au service de la survie euh, bah, de leur peuple parce qu'en fait ce qui était important et, et merci à ses ancêtres ce qui était important c'était que l'individu euh, c'était pas l'individu, c'était que le clan euh, survive puisqu'il était et que et même pour euh, survivre on pouvait même donc fallait effacer l'individualité donc pourquoi pas sa propre religion mais aussi peut-être choisir son métier et du coup, bah, tu vois, des femmes extrêmement talentueuses. Je pensais à une pianiste que j'ai eue en consultation à plusieurs reprises qui sentait euh, que, malgré son succès, se retenait un peu dans l'expression d'elle-même. Elle sentait comme un plafond de verre dans l'expression d'elle-même au piano. Et en même temps, des problèmes de digestion, etc. Et la culpabilité de ne pas avoir une enfant aussi. Et quelques... Il y a eu très peu de séances, je crois, deux ou trois, où c'était, bah, oui, comme d'autres femmes... Euh, dont normalement sa maman qui est en Israël, etc ben, j'ai je, je, je pas fait ça parce qu'en fait euh, voilà. Les, mais je, je fais autre chose et du coup on a parlé ben, qu'elle transmette autre chose, il fallait mettre du sens qu'elle était une femme qui était pour transmettre quelque chose de l'émotion de, de la de, beauté aussi. De voilà, mais de transmettre quelque chose y compris par ses enregistrements quand elle sera plus là il y aura quelque chose qui restera mais que elle, contrairement à sa maman ou sa grand-mère ou son grand-mère qui ont échappé à des pogroms ou, ou euh, la déportation, bah, elle, a, elle aussi à sa façon. Mais c'est à sa façon. Et en passant par l'individualité, euh, bah, c'est OK. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la mémoire sur laquelle j'ai travaillé était, était fausse. C'était vrai. Parce qu'en fait, si ça n'avait pas été vrai, elle, elle n'aurait pas été là devant moi, probablement. Elle n'aurait oui. pas existé. Mmh. Mais juste mettre l'information, merci. Merci, Manu. Parce que ça m'a aidé Parce que je suis là, parce que je suis en vie. Oui. Et donc, cette énergie-là qui est en moi, je l'ai en moi, je, parce que c'est aussi une énergie. En enfin, médecine chinoise, l'énergie des ancêtres, c'est les glandes surrénales, la sécurité. Ça, ça, ça en lien aussi avec notre cerveau reptilien, l'hypophyse... Donc, cette sécurité basique, elle est là. Je ne m'en coupe pas. Mais je connecte aussi, euh, rayonner, euh, m'individualiser, être singulière et transmettre par autre chose que de la procréation. Et du coup, pas me fabriquer une maladie de l'utérus, pas me fabriquer des... J'espère oui. pas rentrer dans des détails. Non, non, tout. mais je... Mais, mais n'importe quelle femme peut se reconnaître là-dedans. Euh, là, je pense qu'on est, on, on est avec le... Tournant MeToo, je le vois, d'être de plus
0: en plus de maladies liées hein, au féminin. D'accord. Euh, par oui. exemple, les endométrioses, des choses comme ça. Est-ce par que c'est est... est -ce est lié, pardon, Caroline, est-ce que c'est lié à la matrice aussi dans ce qu'elle représente Alors, justement, pour ces symptômes-là, euh, se faire suivre
1: par un médecin, c'est important. S'autoriser à prendre des antidouleurs, et, et voilà. Et en complément, on, ce qui est très intéressant, et ça peut être spectaculaire au niveau symptômes, et c'est intéressant que les médecins aussi en soient témoins. En dos, maître, c'est en dos à l'intérieur, maître et mon maître. Et il a encore pas longtemps, euh, les femmes ne pouvaient pas être leur propre maître. Elles ne pouvaient pas avoir... Euh, elles, pouvaient, elles devaient demander la permission soit à leur mari quand elles étaient mariées pour avoir un, ouvrir leur compte en banque, ou au père. avoir un chéquier, ou alors quand elles n'étaient pas mariées, c'était le père. Euh, on a buté sur mon nom basque qui nous était extrêmement patriarcal, où c'était le père, le fils aîné qui décidait du métier les uns des autres, etc. Pour remonter un petit peu plus loin, euh, encore au XIXe siècle, les théologiens se sont penchés sur la question est-ce que les femmes ont une âme Parce que d'un point de vue métaphysique, même quand on n'est pas religieux, mais d'un point de vue spirituel, euh, est-ce que. Est-ce que moi, en tant que femme, je peux être mon propre
0: maître Et euh, en... que je Si on va plus loin, est-ce que je m'autorise à... Voilà. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir son maître à l'intérieur, tout en étant en relation
1: avec autrui, bah, avec le maître d'école, avec le patron, avec le père. Est-ce que je peux être aussi mon propre père Est-ce que je peux prendre mes propres responsabilités sur ma vie Et souvent, toutes ces maladies euh, de civilisation chez la femme... Euh, comme il y a eu, euh, comme il y a eu, tu vois, l'hystérie à la fin du XIXe siècle, où les femmes avaient envie et besoin, avec leur, de, de vivre leur énergie, euh, de, de, de désir et quelque oui. part euh, et, et de plaisir à la créativité. Euh, cette, maintenant que c'est permis, euh, grâce aux révolutions, enfin ou à cause, peu importe. Euh, voilà, il y a eu des révolutions, ben notamment mais 68.
0: Qui a beaucoup aidé à la libération de la. Au niveau des de, mœurs, de, de la je part. mets
1: des réserves en Afghanistan, etc., euh, actuellement, et je pense oui. à elle. Mais oui. en tout cas, pour, euh, en Occident, c'était là, et ça a été remplacé par, par ces maladies-là. Et puis, et puis ne parlons pas d'autres maladies pour lesquelles aussi c'est important qu'il y ait un sujet médical sérieux, hein, comme les cancers féminins, les oui. cancers hormonodépendants. Et. Euh, pour moi, ces maladie de la femme, aujourd'hui, c'est que la femme est prise entre bah, son, bah, son individu, individualité en, en tant que femme, mais aussi euh, être son propre maître dans les choix de métier qu'elle fait, euh, ses choix de vie. Euh, et quelque part, il y a un tiraillement. Est-ce que je suis encore une femme bah, Si je n'ai pas d'enfant, par exemple. Mmh. Euh, Est-ce que je suis une femme euh, euh, est-ce est que c'est bien, pas bien comment je vais juger si, ben, si je fais tel métier plutôt qu'un autre si, même si ça ne plaît pas à papa mmh. euh, en gros l'idée c'est de remettre le, le maître à l'intérieur et d'un point de vue métaphysique c'est euh, se reconnaître une autorité euh, morale à soi-même euh, comme disait Jung euh, Enfin, je évoquer mon parcours, mais la psychanalyse et aussi, Enfin, je l'ai intégré justement de manière simple. Et, et son apport pour moi, c'est ce qu'on appelle l'individualisation. L'idée, c'est de, de retrouver un lien avec soi-même et d'être maître de comment je vis le lien avec le reste du monde. Donc avec les autres, mais aussi euh, bah, le sens de ma vie.
0: Avec moi déjà Voilà. Aussi. Alors, voilà avec
1: moi oui. et, puis, et puis aussi
0: l'univers oui. voilà. trouver je... sa place de, en soi euh, et avec les autres et, dans, et au delà de ça dans l'univers aussi pourquoi je suis là et euh, qu'est-ce que je fais là et on a tous quelque chose à faire dans, dans, dans voilà. ce temps présent et, et plus qu'on ne le pense aujourd'hui euh, alors qu'on a tout hein, je,
1: je, parle, je sais que il y, a, il, y une grande, il y a une grande crise, etc. Enfin, mais en Occident, on a moins de problèmes de crevets de faim, entre guillemets, euh, que dans, sur d'autres continents. Oui. Du coup, on va dire en allant, euh, en ayant tout, entre guillemets, beaucoup de personnes manifestent par leur corps, par des symptômes physiques sur lesquels je suis amenée de travailler, souvent des symptômes donc digestifs ou euh, ces systèmes immunitaires ou ces ces problèmes dégénératifs etc leur corps parle de ma vie n'a pas de sens qu'est-ce que je fais là et, et je t'assure que je reçois des en... miennes, des enfants euh, ou euh, sous prétexte d'un mal au ventre ou euh, du nez qui coule quand il y a les pollens, des
0: cauchemars aussi la nuit par exemple ou
1: des cauchemars ou de l'hyperactivité ou des problèmes de concentration il y a une énorme insécurité sur pourquoi je suis là. Et, et parfois, une séance ou deux, je mets du sens, je mets des mots, je travaille aussi avec ma bio-résonance il y a le corps qui travaille, c'est de l aussi, et ce qu'on appelle les, les, les thérapies fréquentielles, hein, oui. le principe de la, la résonance et rien que du fait qu'il y a cette autorisation à, à retrouver un lien avec soi-même, et puis s'autoriser à ah ok, le sens de ma vie pour mes parents, pour eux c'est ça, mais ok, j'ai toute ma vie. Pour moi, mettre du sens, ça veut pas dire qu'en consultation, on va trouver toutes les réponses. Mais déjà, chez l'enfant, c'est Ah ok, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui se demandent euh... enfin, Je te dis, c'est du... Tu peux pas l'inventer, c'est oh, Mais qu'est-ce qu'il y a après l'infini Des choses comme ça. Des <rire> euh, questions existentielles. Où j'étais avant de naître. Euh... À quoi ça sert la vie euh, etc. Enfin, il y a plein de a... mais tu sais depuis la nuit des temps euh, voilà c et puis tu as ta vie pour trouver tes propres réponses c'est à dire je dis tu sais moi j'ai mes propres réponses c'est ça qui me permet d'être en bonne santé aujourd'hui alors je ne l'ai pas toujours été et, et mon rôle c'est pas de te plaquer mes réponses c'est peut-être t'accompagner à t'écouter pour que tu rentres en résonance avec ce qui fait sens pour toi mmh. ce qui va faire que tu auras l'énergie de la joie du dynamisme. Retrouver du à sens à, être, à sa vie. Enfin. À être sur ce chemin-là. L'être humain a besoin de sens. C'est c'est complètement... pour ça que moi je suis relativement optimiste par rapport à la civilisation transhumaniste qu'on nous promet, etc. Parce que quelque part, les gens qui viennent me voir, parfois c'est ben, enfin, des gens très connectés, très technophiles. Et, et, et c'est bien qu'ils le restent. Mais il y a ce côté aussi de se connecter à l'énergie de vie en soi. Pas complètement. C'est l'idée, c'est de... Voilà, c'est pas de rejeter cette société ultra connectée dont je parlais tout à l'heure avec la 4G et la 5G, c'est est-ce que je vibre, est-ce que je suis connectée, est-ce que je rayonne de ma propre énergie de vie et, et tous les symptômes, euh, en fait, que j'accompagne, ils sont là pour parler, ah, tu t'es pas sur ta fréquence. Tu veux vibrer France Inter, mais en fait... Euh, toi c'est nostalgie es plus, voilà toi t'es nostalgie <rire> voilà ou t'es au hein, ou peu importe voilà c'est c'est radio temps j'en profite
0: <rire> très bien
1: c'est en gros so vibre de ta fréquence et puis et puis quelque part notre corps c'est pour ça que je vais pas dire faux ou vrai c'est notre corps il est notre meilleur ami à condition qu'on l'écoute avec amour avec bienveillance et puis de manière très structurée euh... Ben, en fait, euh, recadrer, euh, remettre en résonance, euh, remettre en ordre voilà, des, des, des résonances en, fait, en harmonie avec
0: l'énergie de vie. Euh, Il y a une expression personne. que j'aime beaucoup, en plus je, je vis à la campagne, c'est remettre euh, l'église au milieu du village. Et je trouve cette expression qui est très jolie. C'est exactement ça. Ah, moi, elle me parle et toujours elle résonne, on est toujours dans la résonance. C'est quelque chose qui est juste. On replace les choses de façon juste. Et je trouve ça très joli. Et Pour revenir à, aux maladies
1: féminines dont on parlait, mais peut, ça peut être plein d'autres. Et puis chez les hommes, ça peut être d'autres
0: euh, symptômes. Ça, ça, hein. bon,
1: <rire> ça peut être beaucoup des, autour de la digestion, de l'inflammation de aussi, des choses comme ça. C'est quand l'église n'est plus au centre du village qu'à l'extérieur. C'est ce fameux maître dont je parlais qui est... Euh, voilà l'inverse de endo, c'est exo, voilà, c'est euh, exomètre. Exomètre. Eh <rire> bien non, c'est endo, c'est à l'intérieur, avec le respect de. C'est pour ça que j'aime bien parler de tolérance-intolérance, hein, y compris sur le plan digestif. C'est en, en toute tolérance de, de, de l'église, du village d'à côté. Hum. Euh, voilà je, je, je suis je, je mets l'église au centre du village chez moi voilà c'est ça je mais en même temps je suis je suis non seulement tolérante mais bienveillante et ouverte à l'église du village d'à côté mais par contre je cesse de confondre euh, l'église du village d'à côté qui a pas la même architecture qui a pas le même
0: parce que c'est pas le même terrain et la même résonance voilà <rire>
1: si c'est pas voilà et pour revenir, parce que c'est mon, mon métier de base, c'est l'architecture de l'urbanisme. C'est telle ou telle église était au centre de tel village. C'est parce que parfois, bah, à, à tel endroit, il y a, y a un relief. Y a, du coup, l'église, on la voit de loin. Et du coup, on met le village autour. On met, ne on met pas dans un creux. Au niveau où, où du son. Oui, voilà. où il y a telle roche qui est propice à faire des fondations. Parce que pour qu'il y ait un clocher, il faut qu'il y ait des fondations profondes, etc. L'idée c'est comme chez l'être humain, on a tous un terrain, on a tous un matériau, on a tous un climat. Tu vois, c'est comme un, ouais, c'est comme il y a tel, je suis pas vigneronne mais bien que je sois du sud-ouest, mais il y a tel ou tel pied de vigne qui sera plus à l'aise sur tel ou tel terrain. C'est oui. un petit peu pareil. L'idée, c'est d'être qui on est. Et... et puis si on pousse mieux sur un terrain calcaire ou si l'église elle est mieux à tel endroit, chez moi c'est comme ça. Et en même temps, bah, l'autre qui va être sur un terrain...
0: Euh, argileux euh, argileux
1: ou, ou acide ou je ne sais pas quoi. Bah, voilà, ça sera autre chose. C'est juste. Voilà. Moi, j'ai une autre expression euh, que j'emploie aux enfants. J'adore ton expression qui me touche beaucoup parce qu'il y, 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 y a une dimension spirituelle. Donc, je ne cache pas. Spirituelle, <rire> pas au sens Noël. C'est le sens que je mets à ma vie. Et, mais euh, chez les gens plus jeunes, j'aime bien dire bah, si tu es un pommier, tu ne vas pas te forcer à faire des poires. Euh, voilà, c'est des, des choses toutes bêtes. Ou si tu as un aigle, euh, tu ne vas pas euh, être malheureux de ne pas être un éléphant. Mmh. Sachant que les deux sont très puissants. Oui. Ou même dans le chamanisme, un des animaux euh, yang les plus puissants, c'est le papillon. Parce qu'il est capable d'une hyper transformation. De, 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 de... En fait, c'est voilà, très très puissant. Mais ben non, il n'est pas moins puissant ou moins important. Euh que l'aigle ou l'éléphant, c'est le papillon, mmh. c'est le papillon. Il a sa place. L'idée, c'est le papillon et le papillon, l'éléphant et l'éléphant, la libellule et la libellule, le pommier, c'est un pommier, et le pommier, il fait des pommes à telle saison. Voilà. Le citronnier, il va faire des citrons, puis d'ailleurs, ça va être à une autre saison, et puis on ne va pas se comparer. En fait, il ne se pose pas de questions. Hein. Ben, je, je dirais pas de question et, et dans les mauvaises questions alors là c'est là où je vais faire une exception, une exception ou être un peu dans la dualité où je vais en plein de mots mauvais les mauvaises questions c'est juste les comparaisons et pour moi c'est la, la maladie de notre siècle sur le, au plan psychologique et, et c'est pour ça que j'aime voilà et, et, et qu'est-ce qui est une clé pour aller mieux c'est c'est s'écouter, c'est s'écouter, et pas se comparer, et pas se comparer. Alors des fois c'est inconsciemment euh, les générations précédentes ou nos parents, même des gens qu'on admire et qui ont fait des choses ou qui ont pensé des choses très justes pour eux-mêmes. Et puis qu'on va se dévaloriser ou qu'on va tout faire pour faire la même chose, penser la même chose. Et voilà, c'est s'il y avait une seule faute, une seule erreur, je dirais c'est la comparaison. Euh, j'ai pas trouvé d'autres mots plus simples mmh. et puis évidemment ça résonne avec moi-même voilà. et puis plus on est singulier plus pour avoir des repères, on va essayer de trouver des repères externes par la comparaison c'est pas évident mais c'est ça c'est le chemin qui nous a été montré par Jung et sur lequel une manière physique peut travailler la bioresonance, c'est que la référence elle, soit, elle devienne interne et du coup, que le corps puisse mettre en place ces mécanismes de ce qu'on appelle d'homéostasie pour se remettre à bien respirer, bien digérer, produire les bonnes hormones qui vont faire qu'on n'aura pas d'inflammation, pas de douleur. Rééquilibrer euh, en fait, remettre en équilibre. Voilà, c'est faire appel à cette hyper intelligence euh, originelle
0: euh, de bon notre Et au bon sens aussi dans le, dans le bon sens du terme, <rire> ouais, le bon sens Au de bon chacun, sens de voilà. chacun. Absolument. Voilà, bah, le, le bon
1: sens, euh, on va dire, peut-être pour ta mère, n'est pas le même bon sens que pour toi.
0: C'est son bon euh, sens. Euh, voilà, le bon sens pour soi-même. Ouais. Caroline, leur tourne. Je suis passionnée et tu es passionnante parce que tu maîtrises parfaitement ta, ta méthode. Et je vois dans tes yeux la passion qui t'anime et je t'en remercie. On arrive sur la fin de cette émission. Déjà. <rire> Déjà, c'est juste incroyable. On pourrait parler pendant des heures. Euh, J'aime beaucoup poser cette question parce qu'elle me touche, parce qu'elle est personnelle. Qu'évoque pour toi guérir en soi Guérir en soi,
1: ça serait, euh, pour moi j'essaie d'être très courte, euh, mais peut-être que je n'ai cessé de parler de ça. Euh, je l'espère, oui. ça a été entendu, <rire> entendu comme ça pendant notre conversation, notre échange. Oui. Euh, mais même... pour toi, personnellement, quel mode pour toi, guérir en soi Toute guérison est en soi. Voilà. Euh, même si on va chercher un angle mort, euh, par exemple en venant en consultation chez moi, comme thérapeute, je suis très sur un angle mort, mais l'angle mort, pour moi, c'est comme en voiture euh, la bonne direction, le bon sens c'est le conducteur et la guérison du coup est en soi à l'intérieur du véhicule et après voilà il y a des onglements mais ce sont les, 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 voilà, les rétroviseurs et, et puis aussi euh, voilà il y a d'excellents médecins il y a des choses très sérieuses dans la médecine qui vont faire qui vont accompagner parfois par des... voilà il y a, des, il y a besoin de, 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 de parfois de substances, d'examens extérieurs pour opérer une guérison qui est en soi la, guérir en soi c'est tout simplement être humain c'est tout simplement être vivant euh, et pour reprendre quelques, mais, enfin, je vais paraphraser Guita Malas que j'aime beaucoup euh, dans un de ses livres au sujet de Délérange avec elle, elle, elle exprime son émerveillement son émerveillement comme une petite fille que quand on se coupe euh, ok bon, on peut se désinfecter mais quelque part la peau est suture naturellement ou pour les gens qui ont des animaux familiers, leur chat, leur chien Okay, on désinfecte, on fait attention, mais il y, y a cette capacité guérir en soi, c'est ça, cette puissance, cette énergie de vie euh, qui permet de s'auto guérir, qui, se, qui permet voilà de s'auto guérir en étant accompagné de manière intelligente, un peu comme les, notre marraine l'a fait dans les
0: dans les contes, hein, tous ces archétypes. <rire> on est au pays du roi Arthur et de Merlin, <rire> oui, mais ça aide aussi, euh, ça peut aider aussi à, à guérir. Et ce qu'on croit être la maladie, c'est, ouais, comme je, euh,
1: je pense que nos auditeurs, ils se rappelleront, euh, la maladie, c'est le corps qui dit, tout simplement, et, et guérir en soi, c'est euh, le corps qui dit de la guérison, <rire> euh, enfin, euh, voilà, et, et, être acteur de sa vie aussi et pour te remercier aussi de cet échange moi qui me passionne, qui me met plein de joie c'est moi j'ai, au delà de mon métier moi j'ai, j'adore j'ai plein de joie à transmettre ça c'est que guérir en soi euh, c'est puissant c'est là, c'est possible c'est, après voilà ça peut prendre du temps euh, vous pouvez vous faire aider par votre ostéopathe par votre médecin, par tel spécialiste par tel IRM, par tel scanner, euh, par moi. Euh, mais la clé, le centre, ça va être vous. Mmh. C'est. Voilà. Tout à C'est fait. Fait. La... le passage, enfin, le, la porte par laquelle va passer l'énergie de guérison, guérir en soi, c'est oui, en, voilà. en vous. C'est en vous. Voilà. Et merci à tous ces gens dont, dont je fais partie, moi, à ma manière, qui, qui voilà, qui aiment mais tout ce qui a envie
0: c'est voilà c'est guérir en soi c'est vivant c'est être vivant tout simplement et se vivant. reconnaître vivant voilà. oser être vivant voilà
1: moi en même temps j'aime bien rappeler que les animaux euh, moi j'ai beaucoup de respect pour les animaux euh, et, et je suis heureuse qu'il y ait de plus en plus de respect pour la condition animale parce que l'animal c'est le faire et il est temps que cette partie euh, noble et magique de l'animal en nous euh, guérir en soi aussi nous, nous le reconnections et en y mettant avec euh, ben, notre humanité mmh. du sens du sens du, du sens de la confiance
0: et de, de l'amour pour soi de l'amour pour soi du respect pour soi merci voilà. infiniment pour euh, ce temps que j'appelle toujours magique et entre parenthèses parce qu'on parle un même langage et au delà des mots on se comprend, ça résonne, on est dans la vibration et dans la résonance. Et merci pour ce que tu résonnes et pour ce que tu es pour nous tous. Et merci en tous les cas d'avoir répondu à mon appel et d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir invité, c'était une joie. Voilà. Merci beaucoup Caroline, à bientôt. Au merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.